0: Bem, exibes, cruzes, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Romantal está começando agora mais um episódio do podcast. De Kray. Talmad, de tenho aqui comigo, pelas zonas da internet, Daniel Zerhard quarentenado ainda.
1: Podia ter feito uma expectativa assim, Daniel Zerhard <risos> então, estamos aqui, meu escritório é na praia, tô sempre na área, né, para quem não sabe estou no litoral, então meu escritório, eu estou vivendo tipo o nosso convidado, à beira do mar, entendeu, comendo nada, cu de curioso nada pra na praia, <risos> <Isso>. <risos>
0: Daniel está sitiado Exatamente. no litoral. E temos aqui outro Daniel, Daniel Ribeiro, que há muito tempo não aparecia por aqui.
2: Pois é, galera, voltei.
0: Então, cruzouvinhos, você que curte o trampo do Crazy Metal Mind quer que a gente continue produzindo cada vez mais com mais conteúdo, com mais qualidade, é só acessar padrim.com.br ou pesquisar por Crazy Metal Mind no aplicativo PicPay. Nessas duas plataformas, você escolhe um valor que você acha que a gente merece, que você pode contribuir, e contribui mensalmente. É uma mensalidade que, dependendo do quão grande ela é, ganha Ai. vantagens no Crazy Metal Pode entrar num grupo do WhatsApp, só dos colaboradores. Pode seguir uma conta no Instagram, só dos colaboradores. A gente pode vídeo de making-off, gravação de cobertura de show, faz live, eventualmente, na época que, pré-coronga, a gente fazia mais. Uh, pode, inclusive, participar de sorteios mensais onde, uma vez por mês, o padrinho contemplado escolhe o assunto de um episódio. Diz a banda, diz o disco, diz o assunto relacionado ao rock and roll que a gente grava. E, a sucesso, por favor, nos ajude a manter as coisas Funcionando, pagando as contas da hospedagem Comprando o fone de ouvido Que estão precisando Então padrim.com.br Crazy Metal Mind Ou Crazy Metal Mind No PicPay, por favor E estamos aí hoje, Daniéis, Pra gravar de uma banda Que nunca teve episódio no Crazy Metal Mind
1: Isso eu acho importantíssimo
0: É, o primeiro episódio do Eagles Mas não vamos falar da carreira inteira Vamos focar apenas no álbum Hotel Califórnia Eu ia fazer uma pergunta do Daniel Ribeiro Mas vamos puxar a vinheta primeiro Eagles, Hotel Califórnia
2: California. Come fórmula. come
0: Ribeiro, tu que escolheste este disco Desta banda, quero saber por que Eagles E por que o Hotel Califórnia Eu escolhi Eagles porque a gente Nunca tinha falado deles,
2: né Uma banda enorme, gigante E o CMM tava em falta com Eagles E eu escolhi o Hotel Califórnia, cara Porque é o álbum mais, eu acho que Mais acessível pra, pra todo mundo Que quer conhecer o Eagles, e pra mim Particularmente, ele é um álbum muito, muito significativo, porque é o primeiro álbum Depois que eles largaram um pouco a sonoridade Country, e foram mais pro, pra um, um hard rock, um soft rock, alguma coisa assim, é, mais diferente, por causa da entrada do Joe Wash, né, que veio do, do James Gang, e também porque é o disco que teve o fardo enorme de, de suceder o disco mais vendido da história do, da música, a controvérsias asterisco aí entre ele e o Thriller, do Michael Jackson, mas o Their Greatest Hit, 71 75, do Eagles, é o disco mais vendido aí da história da, da a, música,
0: a, né, a junto do Thriller. Coletânea, então. coletânea não conta.
1: Mas é uma tristeza, né, cara, Ser o mais vendido ser uma coletânea. Eu fico um pouco triste, assim, pela banda. Ah, não podia, quer sentido. dizer, eles deram dinheiro pra caralho. Não, eu sei. Cara, ainda, tu... mais, ainda mais Eagles, que eu acho que é uma banda um pouco mais... Eu não sei. Difícil, talvez? Não sei. Triste deve ser o cara é querer
2: eu... conhecer Eagles,
1: né? O cara fala, pô, vou não, conhecer eu... Eagles, vou ver qual disco mais vendido.
2: É uma coletânea. Aí o cara só conhece o Hotel Califórnia. Compra a coletânea e não tem o Califórnia, o <risos> que eu disse. É, depois. Exato.
1: É, é anterior e é a fase deles bem counter. Ou seja, é, é uma bem coisa cauter.
2: totalmente diferente do que é o Teo Califórnia, né, cara? Bem diferente, cara. Sonoridade bem diferente. Mas eu acho que essa sonoridade deles, até 75, tem uma coisa muito 70. forte da identidade, né? Da identidade americana. Aquele pós-guerra do... Pós não, né? Durante Guerra do Vietnã, aquela coisa que? mesmo da, da identidade da música muito americana, aquele counter. Eu acho que, que o Eagles aproveitou aí esse, esse hiato, né? Principalmente do fim dos Beatles, dos anos 70, em 1970, e entraram aí pra, pra pegar esse público pra eles. Acho que eles aproveitaram. E a razão desse disco ser muito vendido talvez seja essa. O Ribeiro, é teu disco favorito do Eagles? Cara, é... Ele e o One of the Nights, eles estão empatados. Os dois. One of these é de 76 e esse é de 76, né? Eu, eu, eu mas dizer... eu, eu acho que eu talvez eu fique com esse com o Hotel Califórnia.
1: Eu vou dizer um troço pra vocês. Olha, mesmo sendo fã de Eagles, que nem é o Ribeiro, eu não sou fã, eu conheço, algumas coisas gosto muito. Inclusive, esse disco, quase todas as músicas são 10. São é, é difícil o cara não botar esse disco como primeiro, né, cara? Porque é, sei lá, é
2: icônico pra caralho. E no Hotel Califórnia, né, cara? Tubrar o play no Hotel Califórnia, a primeira música, é muito é
0: muito forte, né? E é uma música que não enjoa, velho. Tá louco, coisa bem não. boa. Não, é, isso é, é fato, cara. Tu eu não, não canso dela, não, nunca é. nunca saturou. Tua relação pro tu valor Cara, Eagles pra mim, é, eu amo, pra mim é a década de 70 é a década que eu mais amo, melhor fase da música em todos os gêneros que fizeram nos anos 70, e o som que o Eagles faz é muito o que eu curto, cara, porque eu gosto demais desse countryzinho folk country barra folk, tá ligado? Sim, sim, sim. Só que o Eagles sempre passou meio batido por mim, não sei porquê obviamente até o Califórnia e tal, todo mundo conhece, mas aí eu eu conheço, assim, umas 10, 15 músicas deles e uma coletânea da carreira inteira. Não esse disco, eu nunca tinha ouvido inteiro, pra ter ideia, assim. Mas é uma banda que, tirando o Hotel Califórnia, que me explode a cabeça toda vez que eu escuto, no geral, ela nunca me pegou muito, não. Sei lá, prefiro muito mais um Fleetwood Mac, mais ou menos na mesma vibe, apesar deles de irem mais pro folk do que pro country, como o Eagles, ou sei lá, o Neil Young. Sei lá, esse, esse rockzinho meio... Soft rock. É, esse soft rock americano, que é uma banda americana pra cacete. Né, é então.
1: isso, que, isso que Esse comentário que eu faria Assim que terminasse de falar É isso É uma banda muito americana É muito tipo Nicho americano Fora Esse disco não Explodiu no mundo inteiro Mas no, no geral Eles são muito americanos assim, O de é, como,
2: é como É como Bruce Springsteen Né cara é. Você gosta Mas assim Ele tem Carrega muito forte Essa identidade Né É muito Geograficamente Muito forte Né Isso aí deles Eu acho é também verdade. Eu concordo Eu gostei muito disso.
0: E aqui no Brasil Nunca pegou muito né Aqui basicamente Chegou até o Califórnia só.
2: É, é verdade é maravilhosas te... aí do Ovelha, Vanderlei <risos> Abraço, da Labareda.
1: <risos> eu diria, que Live in the Fast Lane é uma música que eu já ouvi assim, perdido em um lugar ou outro. Que é um puta musicão também, inclusive.
0: Cara, pra mim... Minhas...
1: Mas não chega perto do que é o de Hotel outra, outra California, tá ligado? Não, não tem como.
0: Pra mim, as outras mais famosas é Desperado e Love Will Keep Us Alive. Nenhuma desse disco também. Tá não, não,
1: eu, 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 tava, eu tava falando desse... Eu foquei nesse disco mesmo, eu digo Sim. De, de, as músicas desse disco, além, eu acho que Live in the Fast Lane, talvez alguma outra, mas essa é uma que me quando eu ouço, eu já sei o que que é, entendeu? Uh, mas pode ser vivência minha mesmo, não sei, pode é, Essa daí foi De single, né?
2: A, a New Kid in Town também foi single, né? E a Hotel California, foram os três singles do disco. E a primeira não foi a Hotel California, né, cara? Foi a New
0: Kidding Town. Isso. Mas é bizarro que a galera não deve... Mas ter... aí é o
2: Clay Frey, né, cara? Clay Frey, ele era o, o mais ou menos que mandava na, na banda, e foi a única música que ele cantou, né? É verdade, é verdade. Então ele, é, ele tinha essa, essa, essa autoridade, né?
0: Mas é bizarro que a galera não deve ter noção que, tipo, nos Estados Unidos, eles são gigantescos, e é muito banda de tiozão lá, é quase como se fosse o Roberto é Carlos muito, aqui hoje em dia, sabe? É
2: muito grande, cara, é muito grande. Ah, esse disco, né, eu não sei se, se os números estão atualizados, mas ele vendeu em uma semana, cara, uma coisa absurda, não sei quantos milhões de cópias, eu não, sei, eu não me lembro o número, mas assim, eu sei que ele vendeu no total 26 milhões de discos,
1: cara. O um troço que eu acho louco é que o, a, aquela coletânea foi lançada em fevereiro, né, de, do mesmo ano Isso. que foi lançado esse álbum, e aí já vendeu, assim, ó, rios de discos, então é o disco mais vendido da história da banda, e em seguida em dezembro, ali, em seguida não, quase um ano depois, né? Os caras lançaram esse e, e, é um, e é uma pegada totalmente diferente, porque é a primeira vez que eles foram pro rock, né? E vendeu pra e. caralho. Isso é muito louco, na né? real.
2: Esse disco, ele tá, no, ele tá na, na, na lista da Rolling Stone, ele tá, é, acho que é o 15 disco mais
1: vendido da, da música também, né? Ele vendeu, bom aí. Nos Estados Unidos são 26 vezes, vezes o que dá 26 milhões de cópias. Ao redor do aí, mundo, ele vendeu, eu já, já tô antecipando um pouco a pauta, só pra já que a gente tá no assunto. Que então, é eles, eles venderam 32 milhões de cópias. E aí, depois eu repito, rapaz. Aí a gente fica feliz, mas enfim, Romulo, segue aí
0: o... Quinto disco de estúdio do Eagles, lançado em 8 de dezembro de 76, Lombardi. 76! E a sonoridade do álbum, como definiu? O Daniel falou soft rock, mas eu não gosto desse termo, só que eu também não consigo eu, eu chamo definir. de rock,
1: cara, eu
0: chamo de rock. Porque ele é bem leve, assim. É difícil. E aí ele tem muita influência é, de eu... country folk com um popzinho, sabe, comercial pra cacete. E tem reggae, né, cara? Que é o Califórnia, querendo ou não, tem uma pegada de reggae também, né? É,
1: mas... É, não sei. Ah, aí eu não cheguei tão longe.
2: Eu vou te dizer pra vocês, é, o título original do, da música Hotel Califórnia era Mexican Reggae.
0: Caralho! Mas... Caralho, mas nada era Aí
2: depois eles mudaram pra Hotel Califórnia. Um reggae mexicano? É
0: tá explicado também. É.
1: Assim, aí, aí pode fazer sentido.
0: Mas é, cara, eu acho, até acho que isso me ajudou a ter essa impressão de achar um disco um pouco genérico. Apesar de não saber, porque é um dos discos mais vendidos da história. Do Fucking Eagles, que eu acho que é maior banda desse segmento. Eu sei que ele não é genérico, apesar dele me soar assim. Eu acho que é porque a música é o clássico estereótipo daquele sonzinho do do americano médio dos anos 70, sabe? Do, do caminhoneiro dos Estados Unidos, do, do agricultor, sabe? É muito redneck. E aí eu achei meio... Tirando a, a, a homônima Hotel Califórnia, que eu acho que tem um cara de hino do rock de clássico, as outras me soaram tudo mais generiquinha, eu acho que por isso. Pela sonoridade de rockzinho mas sabe, de boa.
1: Sabe uma coisa, Romano, que eu gosto esse disco, cara, ele é variado. Ele não é um disco que, que todas as músicas são iguais. Muito pelo contrário, Sim. acho que ele tem boas variações. Assim. Tem, tem, um, tem uma música que tem uma. A gente vai comentar isso na hora. Tem uma pegada mais hard rock até. Tem, tem um que tem um solinho mais fritadeiro. Tem a, 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 a Hotel California que é um, é um rock. é um Eu não sei. É. E não sei, cara. Tem, acho que tem uma a, a variação dele é gostosa. E é um álbum curto, né? É um álbum de 40 e poucos minutos. É 50, né? É que a minha não tem a versão da, da, da repetição. Aquela que eles fazem Instrumental lá Não tinha é é. Mas assim É um álbum rápido Um álbum fácil de ouvir É, é gostoso é, o, o Romulo falou da, Dela ser Sua Redneck Pra ele
2: Mas é, Eagles É uma banda Californiana né cara Uma banda de Los Angeles Pra frente, é, assim Não é nem É uma banda de Los Angeles E eu acho assim O que eu acho Mais, mais interessante né É que o Eagles Ele, ele, foi, ele sempre foi visto pelo, pelo americano E pela crítica da época Como uma banda Que vivia no limite Eles sempre viveram No limite De, de acabar, da banda encerrar a qualquer momento. Você vê que nessa, nessa formação da banda já é, essa, não me engano, já é a terceira formação da banda. O Ribeiro. Né, já tem mudado bastante. O, oi, pode falar.
0: Tu sabe por quê, né? muito vocalista, é muito ego, aí não tem quem consiga lidar. É, o roupa nova gringo, né? Caralho, que definição perfeita. É, o Dom Henley é o Serginho Erval brindo. É o batera que canta. E é perfeito não só na, de ter batera vocalista, de ter muito vocal, como na relação com o povo também, porque roupa nova total banda de tiozão e é gigante aqui no Brasil. Cara, é perfeito, é, velho. É Comparei com Roberto Carlos, mas é roupa nova. Tô chocado. Pois é. Mas desculpa, hum. pode prosseguir. Inclusive, é, a formação, o baixista da banda,
2: ele saiu durante a turnê, né, de, de divulgação do disco, né? Então, no próximo disco ele já não tava mais na banda. Né? Os caras viviam no limite, o, o... o Glenn é o Frey dele. e o Don Randy, Vem eles é eram o nome do baixista. É, é o mais, né? Eu não me lembro o primeiro nome dele. Randy. Randy. Randy, isso. Randy. Aliás, não falamos a banda ainda, tem... o Romo tem que falar a banda. Aí. O Don... o... Só pra comentar aqui, vamos se tu falar, os donos da banda, né? O Don Henry o Don e o... o Glenn Frey, eles tinham uma pegada meio Paul Stanley e de Simmons, né? <risos> tem essa pegada. Eles dois, muito eles dois e demite, contrata e faz o que ele quiserem, é, com o resto da banda, né? Inclusive, mais pra frente, eu vou comentar uma coisa engraçada, porque esse disco, ele era pra, pra cada, cada músico da banda cantar uma faixa, né? Pra todos terem a sua, o seu momento de brilho aí. E a gente vai comentar uma passada de perna que aqui homem, mais pra frente.
0: Ô, louco, bicho. A formação da banda é Don Haley no vocal e bateria, Glenn Frey no vocal, guitarra e teclado, Don Felder no vocal e guitarra, Joe Wash no vocal, guitarra e teclado, primeiro disco dele na banda, Randy Meisner no vocal e baixo, Disco dele na banda, Ricardo Robson, me ajude, pelo amor de Deus.
1: Dom Felder, Glenn Frey, esse é fácil, Robão, como você é escreve? Sim, sim, aí na minha conta. Dom Henley, Hand, My e Joel Walsh, banda mais fácil de falar nomes, hein? Ou meu inglês é muito afiado. Vamos
0: nessa. Eu vou na segunda opção mesmo. Yeah. Eu queria dizer o seguinte, cara
1: Esse é o Bernie Little, Que diz que era o grande cara do, do country na banda E com a saída dele, antes de gravar o álbum É que daí veio esse pique eu Não sei se o Ribeiro tinha falado isso Porque eu saí o caso do Paulo aqui é, Deu essa chegada de rock, né? É.
2: Isso, isso A chegada do Joe Wash, né? Ela mudou, mudou a sonoridade da banda, né? Pra uma pegada mais rock Ele já tem essa pegada Inclusive o riff de, de Life in the Fast Lane Quando ele estava no estúdio Foi que os caras viraram pra ele e disse assim ah, agora eu tô entrando na banda Quando ele chegou com esse, com esse riff que, que aliás um cara. Porra, cara
1: <risos> Agora que, tu ri, veio Que, que rifeira, né, cara Que rifeira boa, velho Dessa música, inclusive o, o, Uma coisa que eu te pergunto, Ribeiro a curiosidade que não tem a ver com o álbum em si Eu não conheço a carreira do Eagles é, A sequência disso foi rock também Ou eles chegaram a voltar pro calm Eles tiveram, se eu não me engano
2: Eles tiveram mais três discos Até 1980 Quando eles se separaram, né Teve mais dois só Eu não Foram dois discos E o ao vivo, né Ah, foi mas isso?
0: ao vivo Ninguém se importa ah, tá, muito eu muito A
2: gente bom, cara, se importa Eu conheci Eagles por causa desse ao vivo. Mas Meu não... pai tinha um vinil de 1980, que era uma, meio uma caixa de amplificador, assim, uma, uma caixa vermelha na frente com, com os ingressos do show. E era um disco sensacional, cara. Ao vivo. Ah, mas voltou ou dos... não voltou? O eles counter, pararam. Explica, tem toda aquela. Tem toda aquela, aquela. Voltou ou não voltou o counter, me explica? Não, não voltou, mas eles sempre tinham essa pegada. Tanto que nesse disco tem buscas com pegada counter, né?
1: Todos? Tem, tem, não. É que, é que, é que é um, é, deu, essa mudança com o Joe, uh, Joe Walsh, né? Foi, foi bem perceptível e eu, pra mim, ganhou pra caralho. Porque eu, a, os riffzinhos que ele faz aí, cara Eu falo riffzinho Porque se eu falar riff é propaganda pro Chagas Então eu sempre falo riffzinho <risos> pra ninguém lembrar foi uma puta
2: aquisição, assim. É, ele, ele é um ótimo guitarrista. Eu gosto muito, principalmente da. Ele, ele tem uma, uma batalha de guitarra em Hotel Califórnia com o, com o Felder, né? Que fica muito legal. Mas ele cantando, cara, me, me, assim, me, me atinge profundamente. Eu Ai, odeio, eu odeio ele cantando, cara. Eu odeio <risos> de todo que, 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 <risos> que isso? Eu acho insuportável. Ele canta, né? É nesse, nesse disco, ele canta uma das faixas, que é uma belíssima música, mas a voz dele pra mim. Eu acho, cara, é, é ofensivo, assim. Eu não consigo ouvir. Meu Deus! <risos> Sério,
1: cara? Não sei porquê. Eu acho bem gostosinho. Louco. Eu, vou, eu, vou, eu, eu vou prestar mais atenção, mas não, não me ofendi com nada aqui, cara.
0: Bom, dos músicos do disco, quem que se destaca mais, quem que chama atenção pra vocês? Pra mim é sem dúvida o vocal do Henry. Como esse cara canta bem, a voz limpinha e gostosa, e pra um batera cantar é muito difícil. Pô, é, um, dos melhores,
1: um dos melhores é. bateras vocalistas que tem na, na, no mundo aí do rock, inclusive é batera, que é o Levon Helm, né? Do, do. The Band. Do. The Band. Puta, que que é um eu, puta. Eu, eu canta, canta muito mais que o Don Hell, inclusive. Mas esse é outro caso, cara. O cara é que toca a bateria e canta. Olha, eu, eu cantar sozinho já uma merda. E tocar a bateria mais ainda. Imagina os dois juntos. E o Peter é, Therese, cara, do Não é que pra qualquer um, não. Não. É... é.. Mas Ringo enfim. Star, é que, é, é é que o, o. Ringo Stark... <risos>
0: Quem são os destaques pra vocês?
2: Cara, o Ribeiro vai lá. Eu concordo contigo, Rombro. Pra mim, Don Henley, destaque total, né? Ele canta em cinco faixas, ele brilha absurdamente nos vocais de, de Hotel
1: Califórnia. Ah, é foda. Não, é, é... É... É, é, ele...
2: Cara, eu, eu, por curiosidade, hoje, eu fui ouvir, eu achei, eu achei o, a música Hotel Califórnia separada as faixas dos vocais, da bateria, do baixo e das guitarras, né? Caralho, e que E é massa. impressionante. É, achei bem legal. Depois eu, eu, passo, eu passo pra ti, tu pode colocar o link aí pro pessoal ouvir. Os vocais, cara, sensacionais O baixo, as linhas de baixo, surreais também a, As guitarras nem se fala, né? Porque parece que tu tá acendendo de uma piscina de guitarras De tanta guitarra que é Minha piscina mas tá cheia bateria, de guitarras
1: Nossa senhora, hein? é uma bateria extremamente
2: simplória Eu fiquei impressionado Quando tu isola a bateria que tu vai ouvir É muito simples, né? Ela não tem aquela pegada que a gente espera Tem um groovezinho meio reggae em algumas partes Mas uma bateria simples, né? É para conseguir comparação cantar Comparação com a grandiosidade que a música Pois é, também acho mas eu, mesmo assim eu destaco ele Destaco o Don Henley é, é, muito E o Joe Walsh em segundo lugar Porque ele foi o cara que trouxe essa sonoridade é, diferente, né? Ele foi o elemento novo que trouxe essa sonoridade pra, pra banda nesse disco
1: Então, eu, eu a destacar o Joe Walsh Justamente pra dar uma moral pra esse cara Já que vocês destacaram, óbvio, que é o Don Henley Inclusive porque eu sou, eu sou apaixonado por Hot, o Hotta California e, e o cara cantando é foda, meu Puxa, é, é, é complicado Mas eu gostaria de dar esse meio pro tipo, John Walsh Que eu acho que ele trouxe, é, que nem o Ribeiro que eu acabei de falar Trouxe essa sonoridade E faz uns riffzinhos muito muito bacana, cara O cara tem a manha da guitarra
0: mas é que é três guitarristas, né? É difícil saber o que cada um tá tocando
1: <risos> É que pelo menos a gente sabe Que ele trouxe essa, essa ideia pro, pro Eagles Que não tinha Se, to, Talvez ele já tivesse Mas ele que veio Que, que certamente é, foi, o, foi o... Como é que é? O catalisador dessa mudança Ah, que bonito isso
2: Eu não considero muito ele guitarrista não, cara Porque na maioria das músicas Que, que você, você assiste um, um show do Eagles na época Desses shows dele de 77, 78 Ele tá tocando a maioria das músicas do violão né? Ele faz uma basezinha mais no violão e vocal e, os, e o, o Joe Walsh é, pega mais essa, essa guitarra com o Don Felder
0: e vou dizer, hein, gosto muito não só no Eagles, mas em outras bandas essa mistura violão e guitarra tocando junto eu acho que fica é bom, muito é bom. bacana
2: esse disco, né, do, do, do Eagles ele foi gravado uma parte em Los Angeles e a outra parte em Miami, né e no, no, no Criteria Studio em, em Miami, e no Criteria eles estavam gravando ao mesmo tempo com o Black Sabbath né? o Black Sabbath tava gravando aquele disco deles de 76, acho que é Technical Extase. Esse mesmo. É, esse mesmo. Eles tavam, é, é né? Esse eles estavam gravando ao, ao mesmo tempo, né? Eu tava, eu tava lendo um comentário do Butler, né? Do, do baixista do, do Black Sava, falando que, que toda vez que eles iam dividir, né, mesa de som e tal com o Eagles, eles tinham que chegar antes e limpar toda a mesa de som e limpar todo o estúdio, porque os caras deixavam tudo sujo. Agora adivinha de que cara? De pó, meu irmão. Mas óbvio. Que teve uma vez que eles conseguiram juntar um quilo de pó de cocaína na mesa de som. Porque os tá. caras. Ah, são é conhecidos mentir. por isso, né? Eles são conhecidos porque eles usavam muita droga, né, na época. <risos> Já o Saba, isso. tudo um santo. Não, já o
1: Saba, não. Só Oscar. Mas sabe que sim, o, sim. em relação a isso, tem uma outra historinha interessante. Que enquanto eles gravavam, acontecia de eles estarem gravando na, em, numa sala, na sala ao lado, no estúdio A, estúdio B, aquela coisa toda. E várias vezes o Igor tinha que parar de gravar por causa da altura que, que o Black Saba tava gravando. Olha aí que legal. É, legal Começou. pra nós, né? Pra eles é, era uma não. merda. Isso aqui só
2: pra comentar, né? Baixa o Sonic! Desse...
0: Baixa
2: me o Imagina os caras! Batendo na parede! Né? Vamos
0: lá de novo!
1: Batendo na parede! Só ouve aquele. Ô! Oh! Bate o <risos>
0: Segue da Sweet Lovely Place! Vai!
1: Ai, cara, é sensacional! Tira o ódio que da Restaurante! <risos>
2: falando desse disco do sábado, né? 76, cara, teve muita muita banda lançando um disco legal, né? O, o Queen com Day at the Races, o, o 2.112 do, do Rush, o Rocks, né? Do Harry Smith também, na época, Destroyer, do Kiss, acho que o Jailbreak, do, do Tim Lizzy, também deve ser dessa época, né? Aquele disco do Peter Frampton, Frampton Comes Alive, é de 76, Led Zeppelin é. lançou dois discos em 76. Caramba, cara, agora é outro, Meu, a gente estava um, um falando... O que... Virgin Killer, né? Virgin Killer do Scorpions, né, cara? Que é um dos melhores discos deles, né?
1: Ribeiro? O Dirty Beat ICDC. Ué. A gente tava tá falando de, a, gente, a gente costuma falar de 91, mas, porra, eu nunca tinha me dado conta de 76, velho. É, 76, o, assim, tem
2: muito, muito disco legal, cara. O carta e lançou um disco legal pra caramba ao vivo com o Wings também, 76, o Indies over America, que é de registro de uma turnê deles. O Rumors. Então, assim, tem muito disco, o Rumors. O Rumors do é, do é 77. O, rumor Rumors. É 77. o Rumors É,
0: 77.
2: É porque esse disco, do, esse disco do, do Eagles, ele é de dezembro, né? De 76. Então, muita gente já. Muita gente já Identifica o Hotel California essas músicas como de 77, né? Porque ele é, ele é de 76, esse, finalzinho de 76.
1: É considerando que ele foi no Dia 8 de dezembro, aniversário do Jim Morrison, que que
0: bonito. Já tava morto, né? Tinha sim, morreu em 70. Já tava decomposto. 71,
1: né? Já tava que era é só o sim. <risos> só o sim, a barba e o cabelo.
0: Daniel Ełza w oh, oui produção do disco. Gosto muito, cara.
1: Não tenho o que falar. não 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 De novo, não diria aqui que é tipo, nossa, que coisa mais maravilhosa, é o melhor disco, a melhor produção. Mas, cara, tá ali direitinho, em 76, a gente sabe que tinha muita coisa sendo mal feita ainda, né? Por, por, mas mas muito, muito por experimento, não só por experimentalismo, mas por, por qualidade, por, por, por questão de equipamento, né, cara? A gente já tá acostumado a comprar. A gente fala muito dos álbuns dos anos 90 que tu já tinha todos os recursos na mão, né? É, recurso técnico, digital, né? Porque naquela época não tinha isso. E o, e o o, o produtor, pra quem não sabe, é o tal do Bill Simczyk, Simczyk é um sobrenome polonês, sei lá o que porra é e ele, ele trabalhava muito com artistas de rock e blues, dizem que o, o, esse trabalho do, do Eagles aqui foi o maior trabalho dele mas ele gravou muitos singles, parece também, com muita banda aí, de, que, que ficou famosona nos anos 70 e ele saiu do, 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 do da cena musical lá nos anos do no começo dos anos 90, ele Sim. abandonou fora, largou a produção.
0: Ele fez quase todos do
1: Eagles, cara. Mas o, ele é reconhecido muito pelo por esse disco, né? Que é não que é o melhor produzido, mas porque é o grande álbum dos do Eagles, né? Fora lá o a coletânea,
0: cara. Eu achei maravilhoso. Eu não sei se eu ouvi o original se já era remaster, mas tá dá pra tudo ouvir bem, cara. Tudo dá, o dá, baixo dá. tá não, gordão.
1: Eu, o que eu ouvi é que o original não é remaster e
2: é, é bom pra caralho. Eu gosto, né? Eu concordo. A produção muito boa, cara. Pensar principalmente na época, né? É. Bem que a gente meados de 70, cara. Já tinha né as produções já eram muito boas, né? Já tinha
0: saído Dark Side. É, é que já
1: é que, sai. é que tu ainda tinha Muita questão na lógica Tu não tinha muito recurso Que, 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 que apareceu aí Nos anos 90 Inclusive ele se aposentou Antes da galera começar a bombar Com aqueles discos Foda lá dos anos 90 Depois ele até voltou Pra fazer um, alguma coisa Ou outra aí Nos anos 2000 Mas uma coisa Que eu acho engraçada A carreira desse cara É que ele não é, Tudo a ver É, o, é que nem o Digo Do Chagas É o cara do vídeo Esse é o cara do áudio Porque ele trabalhava Um sonar na marinha Caralho Operador de sonar É por isso so, Entendeu? Sonar E tal É isso aí É isso aí
0: é bom esse zero. É, o um vinho branco faz isso, faz isso. Capa do disco, amigos, acho lindíssima, cara. E ela tem todo um clima, assim, aquele pôr do sol aquele hotel de satanás no fundo. Que coisa linda.
1: Hotel de satanás, é uma
0: E uma, uma coisa, não tem o nome da banda, né? É verdade. A
1: capa? Não, não, tem, não, tem, não tem, não tem. o
2: nome da banda. Agora, é uma coisa legal que eu posso até estar tá, tá me confundindo, mas o, o fotógrafo dessa capa é o mesmo fotógrafo que fez a capa do, do Abbey Road e do Who's Next. Porra! É bom, não, aí. não
1: sabia se disso aí, não.
2: É, se eu não me engano, é, esse me é o mesmo cara,
1: né, mãe? Diz que o nome é um, é um, era um fotógrafo chamado David Alexander. E esse hotel é um hotel que chama The Beverly Hills Hotel. É, o Beverly era, Hills Hotel. É
0: que processou eles, inclusive. <risos> É, e sabia que
2: eles estavam seu... processando, acho que há uns dois anos atrás, eles estavam processando um hotel mexicano chamado Hotel Califórnia. Caralho, <risos> é, e o Hotel Califórnia do México é 50 anos mais antigo do que o disco que eles lançaram. <risos> caralho. Mas eles disseram que o hotel tava se promovendo em cima da música. Ah,
1: claro. E Aí eu fostos processava eles, inclusive.
2: Não, mas <risos> os Eagles, os Eagles, eles têm esse histórico, né, de, de processo e tal, inclusive com o YouTube, né? Tu vê o, o, aquele cara, o Rick Beato, né, que ele faz muito vídeo e tal, ele tem um canal interessante no YouTube, ele quase não, não passa a música do Eagles, porque os Eagles mandam cortar. Oh,
1: mandam no primeiro, não tem no, no Google Play, cara, esse álbum. Pois é, olha que loucura, né? Tem só ao vivo. O que é uma idiotice, é uma idiotice sem tamanho. Meu, tu isso é... não ah, botar um que é o Spotify plataforma.
2: tem. Spotify tem a edição original e tem a edição de 40 anos, que é, foi lançada em 2016, e tem até um ao vivo no... no não, essa, no, no essa,
1: essa, essa tem no Google Play, mas não tem essa. a original. Não sabemos é. porque, é. ó, Romulo, viu? Ó, ponto, ponto pro Spotify pela primeira vez.
0: Isso é coisa do, de banda de velho, cara, que não entende internet e fica é? tremando que nem o King Crimson era.
1: Mas é engraçado, cara, <risos> falar sobre essa questão do... Eu não sei como é que ficou essa história do hotel, ter, ter processado eles, mas nos shows que eles em 2010, o, o, o telão no fundo era a foto da capa com o hotel aparecendo. Então eu não sei como é que ficou essa questão do, do processo, hein? Eles
0: trocaram por umas diárias tá tudo. É na turnê
1: inteira. Isso? Turnê inteira
2: do isso. disco, né? Tinha essa tinha essa esse fundo do, do hotel. Não, mas eu digo, esse, do
1: hotel. Em 2010, nos, nos shows deles, aí isso provavelmente já tinha acontecido o processo, é, né? Porque logo que eles lançaram tudo bem, o hotel provavelmente não tinha processado ainda, mas em 2010 voltaram a usar isso aí. Então, claro, é a capa do disco deles, mas não acredito que tenha Prosperado muito esse negócio do, é, do Processo, e que... não, faz, não, faz, não faz nem sentido Na real, né, cara? Falando
2: de, de show Deles, ano passado, pela primeira vez Eles tocaram o disco na íntegra, né? Em shows
1: em Las Vegas, né? Não sabia. Não, não, não sabia. Duas noites
2: em Las Vegas Tocaram a íntegra, já sem o, o, o Glenn Frey, né, que morreu ano passado ah, daí... foi No começo do ano. E que ele
1: morreu do que? sabe? sabe ou... o... Não, não,
2: não me lembro, não me lembro o que ele morreu Eu sei que, que tem uma piadinha que eles fazem, que ele foi cremado Exatamente pra o Don Felder não ir lá na, na cova dele cagar e mijar em cima. É <risos>
1: o ódio que ele sente do cara Ô meu Kiko Gente, calma, vamos se amar, né, velho? Puta pois que véio, pariu. Pagar na compa, eu acho que é um é, pouco demais. Né? É, morreu dia 18 de janeiro de 2016, com 67 anos.
0: Tá ali a causa da morte, ele eu não sei, sei falar inglês. Ele teve ar artrite ar reumatoide.
1: reumatoide. É, não, mas isso não mata ninguém, né? É, ele teve artrite reumatoide lá no começo dos anos 2000. Não passa, ah, de uma gripe! Aí depois, com, com o remédio, ele teve colite e pneumonia. Aí tem até aquela parte da música, real. Ah, é que é? Puta, isso. Esqueci War of colitis <risos> Entendeu? Hã? War of colitis
0: Muito bom muito
1: Foi bom. a piada boa da noite Foi essa só mesmo E eu vou parar por aqui <risos> Mas enfim, foi uma complicação da artrite reumatoide. Ele teve o colite ulcerativo. Colite é no, no intestino, tá ligado? O colon. Uh, e aí foi isso, e pneumonia Ou seja, o cara tomou remédio e desgraçou a vida dele. Basicamente foi isso que aconteceu. Daniel. E o remédio pra, remédio
0: pra artrite reumatoide é um mesmo que o coronavírus, né? Ah, é? Então não vamos tomar, gente. Não vai dar merda. <risos> pode <risos> tomar sim, pode <pá> tomar! Você <risos> ia perguntar, meu querido. Vendagem vocês já falaram, mas as paradas e críticas, principalmente as críticas, como é que eu disse que foi? Muito, muito. Bem
1: recebido As publicações recentes uh, ao Music, por exemplo, é, é nota máxima É, tipo, os caras não, não, não se Se dessa vez Mas eles foram muito, as críticas do, no, no geral Talvez o Ribeiro também tenha dados aí pra falar pra gente Mas também foi muito bem recebida Tem o tal do, do Robert Crisco Que é um famoso crítico de música e Que escrevia pra Village Voice Que ele fala que é o, o álbum mais substancial Se não o LP mais é, Enjoyable, que eu não sei exatamente não Se traduzir, me ajuda que eu tô bêbado Delici
2: é... Pô, Aproveitável, né? Quando você gosta. Né? Delicioso, Curtido.
1: ficou curtível e delicioso. Achei belas traduções. Mas enfim, é, foi muito bem recebido, cara. A crítica meio que babou o ovo dos caras ali. Uh, e até então eles dizem, né, que o, o Hotel California. E eu acho que é uma impressão que eu tenho em relação à carreira deles, é que parece, pare, parece ter mostrado uma banda totalmente nova. E é o caso, muito por causa da mudança de som, né? Eu acho. E agora, só complementando as informações aqui, é eles ganharam um monte de prêmio aí, ganharam dois Grammys. Uh, eles ganharam 78, os dois, né? Eles ganharam não como melhor. um
2: comentário interessante,
1: porque eles não... Um deles lá, que eu não me lembro quem, o Ribeiro certamente sabe, ele não acreditava nessas coisas. É. Eu dou um a ele mesmo? É. Otto California ganhou como a gravação, Do recorde, ou a gravação do ano. E o New Kidding Town ganhou como o melhor arranjo vocal de 78. O que faz todo sentido. Ele entrou uh, paradas aqui, tá? Só pra dizer, ele, já, ele foi 26 vezes platina nos Estados Unidos. Mas outras platinas pelo mundo aí, ó. Reino Unido seis vezes, Suíça duas vezes, Espanha quatro vezes, Nova Zelândia nove vezes. Holanda uma vez. Hong Kong uma vez. Alemanha uma vez. E oito vezes platina na Austrália. Teve outros ouro. Foram ouro, um monte de lugar. Aí, mas esses são aqueles, os platinas aí e não foi pouca coisa, cara. E nas paradas eles ficaram em primeiro lugar em um monte de países, as paradas semanais, né? Paradas anuais, eles não chegaram a fazer a, a ficar em primeiro, porque também não, ficaram sim na Holanda. E no Canadá em segundo. E no Japão, naquela época, já em segundo lugar também. As paradas anuais, que não é pouca bosta, porque, porra, isso é que nem o Ribeiro falou, né? É, se bem que as paradas eles pegaram se te... Pois é, 76 é complicado, né? Porque foi no final do ano. Talvez eles mereçam ali um. Mereçam aí um. Em 77 eles devem ter entrado em parada. Também que o álbum foi lançado em dezembro. Mas é, se eu falo, se ó, resumindo, um álbum sucessaço, vendeu pra caralho, foi muito bem aceito pela crítica. Uma merda. É, é... <risos> Tava demorando pra essa filha da puta.
0: Uma merda. Caralho. Um bando de Rio Billy cheirador. <risos> Gracerinha. Rio Billy Cheirador, velho. Me veio um pito, Daniel.
1: aí, pega aqui, ó. Pega, filho. te calma aí. Ó, vai, acende aí.
0: Muito obrigado.
1: Então, tá bom. Agora fica aqui, volta pro teu canto. Enfim, cara, foi sucesso. Sucesso de todas as formas. Público, crítica, é... é e, e até hoje continua sendo esses... esses uh, o pessoal que faz aí o, os Rolling Stones melhores álbuns. O Ribeiro chegou a comentar, né? Ele é um dos álbuns mais vendidos da história, na verdade. Ele entrou no, no na, na Rolling Stones em 37 anos lugar, 37º 37 lugar, nos 500 37? maiores álbuns é de todos é, é,
0: 14
1: <risos> é, eu, não, não pode, eu não vou pra beber, não dá, as pessoas me zoam. dos 500 maiores álbuns de todos os tempos, mas não só o álbum entrou também, como a, a o single, a, a música Hotel California, entrou em 49º maiores, nas maiores músicas de todos os tempos. Cara, pensando em 500 maiores músicas, entrar em 49º é foda pra caralho. E merece, talvez merecesse até mais, porque é uma das grandes é. músicas aí do, do rock Verdade, cara Difícil tu pensar Em 48 músicas Pra colocar na frente dela, né Cara ah, é, a, não. Gente, a gente acha se a gente pensar A gente, a gente consegue Não, mas, com é, ela, ela merece pra caralho E tem um Uma Guitar World Pra quem não sabe Uma época que eu tocava guitarra Eu acompanhava essa revista Uma revista famosa aí Para os guitarristas Já escrevi É, numa Numa <risos> Bah, tocava guitarra certo? É, é, é o Paganini é violino meu amigo uma <risos> enquete entre os leitores esse o solo de 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 Hotel California ficou em oitavo dos, dos, dos 100 melhores solos legal né e eu já acho que o solo nem é tão grandioso assim como a própria música mas enfim deixa lá os guitarristas estão falando vamos acreditar porque eles são foda <risos> deixa né?
0: lá pô mas eu acho um solo massa pra caralho
1: claro que é claro é porque tem é.
0: aquela batalha
2: né é, tem uma batalha de solos né tu, você consegue perceber bem quando é o Don Felder solando, quando é o Joe Walsh, eles vão se revezando naquela naquela pegada ali, eu acho pô, eu, eu gosto demais, cara, do solo de, de Hotel Califórnia acho não. muito legal
1: só o que eu queria dizer é o seguinte, não é que eu não goste de solo é que eu acho que a música, ela é mais ela, ela, é, ela é mais grandiosa do que o solo em si, o solo é foda pra caralho mas eu consigo pensar em mais solos fodas agora a música, ela já
0: já, já, tá, já é mais difícil, entendeu?
1: Nesse sentido porque eu, eu agora, só imaginando aqui o solinho já, puta, já é foda, já começa a, já, dá um, já, já toca no coração.
0: O disco tem nove canções, vamos passar uma por uma. abre chutando bundas com o mononônimo Hotel Califórnia. Cara, o que dizer? Todo ser humano desse planeta conhece essa música. Cara. Ela é maravilhosa. É o dedilhado de violão do começo já é um absurdo de tão lindo. A melodia vocal empolgante, e, bonita.
1: Dedilhado de avião,
0: né? Exato, dedilhado de avião. Ah, eu, como eu amo a voz do reino, cara, nessa música, principalmente, o sol de guitarra é inspiradíssimo pra caralho. Sério, não, não tem o que falar dessa música, cara. É só sentir. O Romulo, tu, tu sabe, Romulo,
1: do que sobre o que é essa música? Ou pelo menos sobre o que os, os músicos Disseram o que que ela sei, sobre o que, que ela é
0: Ah, é sobre o lifestyle americano O sonho americano, só que o lado ruim, a é depreda
1: É, o materialismo e o excesso
0: Mas todo, mundo, é sabe, o... todo mundo sabe Que é sobre o diabo
1: eu, meu, <risos> tem, uh, tem uma análise Que eu não sei se o Ribeiro talvez conheça que ele é o fazão Tem uma análise, eu li hoje Me prestei a ler a análise pormenorizada Desta música, que fala sobre casamento e separação E as analogias são espetaculares Se vocês quiserem eu mando vocês depois É espetacular, eles pegam frase a frase E mostram tipo o cara casando, se arrepender Querendo voltar pra vida antiga E tudo faz sentido É bizarro É muito sensacional E claro, tem Quando as versões fala... do
0: demônio, né? Faz sentido mesmo, Daniel Quando ele
1: fala do bicho ele fala de... eu sei bicho Eu não separei é a dele,
2: cara? Ele fala da besta, né? Você não pode matar a besta
1: Ah, não Isso aí uh, Cara, então Eu vou tentar achar aqui de novo Eu explico Tem essa parte, que eles explicam eu, eu, vou, eu vou achar já explico Se vocês quiserem Comentando a música mais aí Eu é, tenho eu, várias eu, curiosidades
2: Essa cara. música eu acho interessante, cara É a questão da, da Hotel California Porque ela foi a criação a criação dela é do Don Felder, né, do, do guitarrista, super subestimado da banda, ele fez, ele fez a, a, o dedilhado, fez a música inteira, gravou em fita e tal, e mostrou para pro pessoal, porque disseram para ele, né, na, ele, ele sempre quis emplacar uma música de sucesso na banda, e ele, disseram para ele que ele tinha que gravar várias músicas, mandar pro, pro, pro Henley e pro Frey, que eles iam escolher alguma música dele e tal, e ele fez várias músicas, 15 músicas, 16, gravou numa fita, mandou, e entre elas estava Hotel California. Aí quando eles foram gravar o disco eles já em, em Miami na época né os, os caras comentaram que tinha gostado dessa música e tal tal e começaram a gravar durante a gravação ele começou a tocar junto do Joe Walsh e tocou diferente do que tava na fita os caras mandaram ele parar e disseram que eles queriam exatamente do jeito que ele gravou na fita demo que ele gravou em casa e tal aí eles ligaram para a casa dele do, do Don Felder em Malibu pediram para a empregada dele pegar a fita botar no som botaram o telefone colado no som e saíram tirando exatamente é, é acorde por acorde do jeito que ele tinha gravado na fita demo e a partir daí eles começaram a gravar a música o, o Don Felder e o Glen Frey fizeram a, a música e o Helen colocou a letra né e essa letra é como, como a gente tá falando tem diversas interpretações né fala a, se você for pegar literalmente é aquela viajante né que, que para no hotel pra descansar e se fode depois mas tem fala do, do Camarilho é, state hospital que era um hospício né faz referência a isso fala de, de um hotel que, que tinha uma equipe de canibais que comia os hóspedes, tem essa metáfora do inferno, né, do, do Antônio Lavey, né, da Bíblia satânica. Então assim, é, é muito interessante. E eu, eu vi hoje, inclusive, um comentário do próprio é, do Don Henley falando que para ele a, a música representa um, um, uma falta de, de ativismo político das bandas no meados, meados dos, anos ses, dos anos 70. E quando ele fala que você não tem esse, esse espírito aqui, you don't have the spirit here since 1969. Ele fala que é exatamente isso, que era naquela época As bandas dos anos 60 estavam muito engajadas Politicamente, e a dos anos 70 Não estavam mais, então os Eagles Sempre foi uma banda bem ativa Politicamente, então ele levou pra esse lado é, E eu vi em outra entrevista que ele Fala que essa música pra ele é Perfeita porque é a perfect ambiguity É uma ambiguidade perfeita, a interpretação que ele quiser Dar, ele vai dar em entrevista conforme For da conveniência dele
1: A parte do The Stabbed with Still and Eyes, but they just can't kill the beast Ele fala que é tipo, a, a, o cara que que é que o pesadelo do divórcio acabe de uma vez? Então, essa, esse trecho estaria relacionado a isso. Uh, é, mas legal. você que avaliação A letra inteira é sensacional, porque eles fazem uns paralelos que tu pensa, caralho. Isso podia ser muito o que eles estão falando, tá ligado? Mas eu duvido muito que seja. Acho que tem a ver mesmo o que eles estão falando, essa questão mais matéria de materialismo tá, e tal. É, coisa. do American Dream, né?
2: A crítica. O American isso. Lá do lado isso. B, lado B, do American e, aliás,
1: B. Vocês estão ligados que existe uma teoria aí do, do, das quatro primeiras músicas estarem relacionadas, né? Tipo, o. o... Tá, tem ali em é Portugal, Califórnia, que é tipo chegando na Califórnia, taraná, lá. E aí, New Town é o cara novo que tá chegando na cidade, o Life in the Fast Lane, o cara já aconteceu, conheceu o sucesso, tá lá andando de Porsche, fazendo jama, Mercedão, não sei o que, bababá. E o Waste Time é quando o cara já tá mais velho e se dá conta que tudo que aquilo que ele fez de se drogar e se fuder todo foi uma perda de tempo e, e tudo criticando essa questão do materialismo. E coincidentemente é o lado A do, é, do disco. É, é o lado A. Exatamente. Sabia que, esse, que essa música, em, em
2: 77, se não me engano, ela teve uma uma proposta do, do Michael Phillips e da Julia Phillips, que são os produtores de Taxi Driver, né? Aquele filme com o, com o De Niro, de fazer um filme da Hotel Califórnia. É e mesmo. os caras, na época, acharam que não tinha muito sentido e tal, não, não se interessaram muito e, e passou a oportunidade. Mas seria um negócio interessante, né?
0: Que vacilo. O que eu acho muito foda desse som também é que ela não, ela não é datada. Ela tem a sua... So... Não é aquela música que tu escuta e tu fala puta, anos 70 pra caralho. Ela... Como como todas as outras do disco. O resto do disco escuta e, nossa, é um Período do tempo, tá ligado? A Hotel é, California, é ela poderia ser uma música facilmente atual, sabe? Lançada agora. Eu... Sim, sim, ela não tem cheiro de concordo. anos 70. Não, não é verdade, eu concordo. Concordo, é, eu
1: Ela é muito Pode atemporal. Outra, outras curiosidades aí da, da. Tem outra interpretação. Tem um documentário do Igor do que uh, o Roberto TV visto, que é History of the Eagles, uh, que eles falam que essa música seria uma jornada da inocência para a experiência. Uh, ou seja, que nem estou falando, né? Tem várias interpretações aí Que as pessoas fazem possíveis. Eu não sei até, até que ponto. E aí tem. O Romulo falou, né? A versão do demo lá. Não sei se você quer falar sobre isso. O Ribeiro já falou. E, é da Bíblia e, porque, satânica, né? Porque, porque, claro, é claro, é que todo mundo é que nem a Xuxa ao contrário, né? É, o, é Xuxa, o troço aqui. Tá... É, sempre tem um pano pra manga aí com esse negócio de. de, de, de... Só Valença também, cara. O próprio Black Sabbath né? Que foi cultuado. Era uma banda cultuada lá pelos caras do satanismo, e os caras dizem, cara, a gente não tem nada a ver com isso aí, tá
0: ligado? Mas, nos, nos, nos deixa.
1: Ha, 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 e outra, outra parte polêmica é aquela parte do warm smell, warm smell of Colitas. Que muita gente dizia que isso era uma gira sexual ou uma referência à maconha. Tipo, o cheiro quente das colitas, que podem ser as, né? aquela negócio. A, a, a famosa vagina. Ou da ah, maremona. É. Mas, mas o Dom Felder explicou que, na verdade, colita é uma planta que, tem, que cresce no deserto e que de noite ela floresce. E aí tem um cheiro que tem um cheiro muito forte, que é um Faz Ele, um ele fala de funk. Ele fala de funk smell. Eu não sei. Isso não define absolutamente nada. É um cheiro esquisito, na verdade, né? E, e essa que é a ideia da, dessa parte. Mas aí, de novo, aí tem 200 interpretações, não, porque eles quiseram dizer estão falando de maconha, que estão falando de mulher, de sexo, de mim, amor. E, e tem várias... E, tipo, a, aquela, essa parte que você tá falando da, 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 da Just Kill The Beast, tem uma... Mas isso é uma referência real, que é a banda Steely Dan. O, eles tinham o mesmo o, ger, o manager deles, era o Irving Azoff e eles tinham uma rivalidade gostosa, digamos assim, o Steely Dan e o Eagles. E eles usaram esse negócio, they stabbed with the steely knives, que do Steely Dead, mas não conseguiram matar a besta, eles foram deles, né, tentaram matar nós, mas não conseguiram, e o Steely Dead num ano antes tinha lançado uma música que dizia, turn up the eagles, the neighbors are listening, era uma brincadeirinha, dizendo Pô, aumenta os eagles aí que, que os vizinhos estão ouvindo, uh, numa música chamada Everything You Did, mas isso era tudo tipo na parceria, aquela coisa de banda de bandas amigas se zoando, né, eu achei muito bacana isso aí, que nem, eu nunca tinha me ligado nisso nem, nem nem ia chegar nessa conclusão, real. Né?
0: até porque se fosse rivalidade, a gente sabia Seria bem quem ganhou essa disputa. <risos> <risos>
1: Mas se ele, der, ele é falta pra caralho, cara Tem uns Se ele der limpa, é bom, cara bom, é bom, é bom.
0: Você nem conhece a merda, tô inventando agora Ah, cala, cala a boca
1: e, e o Ribeiro chegou a falar de 98 No show lá do, do quando eles foram induzidos Ao Rock and Roll Hall of Fame Que os sete membros do passado e do presente Se reuniram pra tocar essa música Do presente em 98, né, só pra explicar 98 faz um pouco tempo, cara Outra, outra treta, o Romulo, essa é pra ti hum. Que gosta de outro... dizem que esta música Poderia ter sido inspirada por, Pelo We Used to Know, uma música do Jethro Tô, uh, do álbum Stand Up The Chord pro uh, é Stand Up, né? Stand Isso, up. é o álbum. E aí, dizem que a progressão de acordes é praticamente idêntica e que as bandas tinham feito uma turnê juntas, antes dos Eagles gravarem em Hotel Califórnia. E aí perguntaram pro pessoal do Jethro Tô e os caras falaram, cara, na boa, qualquer Foda. música em algum momento, qualquer banda em algum momento da história vai fazer uma progressão de acordes que é igual a outra, porque simplesmente não existem tantos acordes assim. E eles levaram tipo numa boa, sabe? Tipo, não, cara, a gente <risos> Não considera que tenha sido cópia nem nada.
0: E Jimmy Page, é isso aí, viu? Olha ali o que o Guy Anderson falou. Tudo certo. <risos> Coincidências acontecem.
1: É, vocês ficam se apegando em detalhe, Ah, nada a ver isso aí, cara. <risos> Mas enfim, esse, essas são as grandes curiosidades aí de Hotel California.
0: Segunda canção, New Kid in Town. Aí vem aqueles clássicos rock setentista com influência de folk, country, pop. Belíssima. Típica música pra ouvir e ficar se chacoalhando. Ouvindo na fazenda embaixo da sombra de uma árvore.
2: Ah, eu acho maravilhosa essa música, cara. Um soft rock legal, né? Um vocal bem, bem interessante. Eu gosto gosto demais dessa música. Inclusive, eles sempre tocavam em shows. O, o próprio Glenn Frey, antes de morrer, sabe? tava sempre tocando em shows. Tem uma... Acho que o último show dele com dele, o com, com Eagles, ele cantou, ficou, foi muito bonito assim, ele cantando. E ano foi isso, Ligiano? Eu... Cara, eu acho que foi 2015, se eu não me engano, 2016, mas bem legal é, ele mesmo. Ele morreu
1: em 2016, então foi no finalzão da, da vida dele mesmo.
2: É, né, foi bem, bem mais pra frente. E é interessante que ela fala, né, naquela, naquela questão que tu falaste de, de ter uma associação com o Hotel Califórnia, ela fala sobre a fama não durar pra sempre, né? E você, você pode até ser o cara mais famoso ali e tal, mas a qualquer momento pode chegar um New York Kid in tal, né, alguém novo ali, e tomar o teu lugar, que é uma coisa que, o, que, eu, que eu tava vendo na, nesse documentário deles documentário tem três horas e pouco, assim, tem muita coisa interessante pra quem tem paciência de, de assistir né, e, e eles falam assim, que o pico deles criativo, o auge deles eles olhando pra trás hoje, eles sabem que foi nesse disco, né, que eles estavam no auge, mas eles já faziam aquela, aquela reflexão de que iria chegar alguém e, e tomar o lugar deles né, uma coisa, uma preocupação que eles tinham de certa forma, de saber que eles não estavam não, não, não iriam permanecer no topo o tempo inteiro, que iria chegar esse, esse novo
0: cara na, na
2: cidade e iria tomar o lugar deles, né? Eles e o da Block, hein, cara? Olha eu aí que
0: Eu acho a harmonia dessa música linda, ela te carrega de um jeito tão suave, bonito. No final, os back vocals ficam grandiosos, cara. Mas assim, eu acho a musiquinha bonitinha, mas que não me marca, né? Isso aí. Tu tá amargo hoje? Eu não, tô, tu, mas sabe o que é? Cara, sei lá, ela passa assim, eu ouvi, e passou.
1: Se tu tivesse visto o último que a gente gravou aqui, tu ia ficar um <risos> pouco mais. mais, mais é, hoje o rumo
2: tá bom. o que aconteceu, vocês ficaram enojados, né?
1: Ficariam enojados. Eu
0: é, não sei, é nem sei do que tu tá falando. O último que a gente gravou, o... daí 10
1: Mas enfim, eu gosto da música, cara Eu acho, eu acho bacana, mas também eu, eu, eu fico meio termo entre o, o Ribeiro e o Romulo Porque eu gosto muito dela, acho uma música bacana Mas também não é uma música que, tipo, me marque pra caralho tá? Ela tá lá no meu favoritinho, ganhou o seu joinha lá De boa, porque é uma <risos> música gost... ela é uma música gostosa de ouvir Mas não é um troço que diga Tipo, por que que, é, por que, né? que ela é o grande
0: <risos> Não é, nossa Como é uma música bela e
1: bonita <risos> Nossa, não é aquela música Nossa, que música maravilhosa Mas é boa Mas é bacana, tá, tá, tá justa, tá gostosa Tá agradável
0: Terceira canção, Life in the Fast Lane. Aqui entra uma guitarrinha riffando, finalmente, um riff bem bacaninha, ainda que leve. A bateria tá secona, a música tem um certo groove até. Essa é um hard rockzinho, assim, bastante Blues, rock também, muito bacana. Yeah. O baixo tá super forte no fundo, ele nos vocais novamente. Esse som me lembrou muito Z Top, só que sem a distorção clássica deles. Isso até é
2: tentado, né, cara? Tá é. música, mas muito boa, né? Porra,
1: eu acho muito foda, velho. É uma música hum? de. É que nem o Rubulo falou, é meio hard rock, cara. E, e, e também a música, a, a temática dela é o esquema de um casal que, tipo, perdeu tudo porque gastou num estilo de vida muito louco, assim, que é o Life. E inc inclusive, a expressão Life in The Fast Lane, ou Live in the Fast Lane. Ela veio por causa dessa música, ela começou a ser Muito usada, é uma, é uma, virou uma, uma expressão Popular pra caralho pra mostrar essa, essa vida do jet set Lifestyle aí, mas o, o, o Uma coisa que as pessoas dizem Que ah, seria uma glamorização desse estilo De vida, e os, e os caras dos Eagles sempre disseram Não, cara, é, é, a letra é o contrário É mostrar o quanto esse tipo de, vida, de, de estilo De vida pode te fuder, e não é uma glamorização Mostrar que, ah, vamos viver no limite Não, não é isso, foi usada dessa forma Mas não foi a ideia do, do, do Eagles não. E tu sabe
2: porque, quê? a origem dessa música, quando é, é, eu acho interessante, porque assim, quando tu ouve essa música, tu te imagina assim, num carro né, viajando e tal, aquela coisa numa estrada, tocando a música bem alta e a, a origem dessa expressão quem, quem sugeriu essa expressão pra eles foi o drug dealer, né, o, o traficante que arrumava drogas pra banda ele pegou o Dom, né e eles foram é, um, pra uma partida de pôquer, saindo num covete voados assim, na, na pista e tal numa, numa freeway, e o Dom virou pro cara pro drug dealer dele e disse, cara, vai devagar. Aí o cara disse assim, não, meu irmão, we're in the fast lane, nós estamos na, na, na faixa rápida. Aí a, a expressão pegou e ele colocou o nome da, da, da essa expressãozinha na música e depois virou, virou meio que uma expressão popular.
1: É, e tem, e tem uma outra, uma outra treta aí, que já é aquelas tretas de casal, que essa música ter, seria sobre a Steve Nicks e o Lindsay Buckingham, do fito do Mac. A gente já comentou isso, né? Lembra do episódio, Romano? Qual é o número aí? Não sei, não vou saber, né?
0: Ah, sei lá, mas é o disco mas, do é o Rumors.
1: É, a gente comentou essa eu acho que relação não foi é, não foi o último que eu gravei rumors mas enfim eles falam que era uma é um casal que acabou uh, se separando quando ficaram famosos e tal e, e inclusive diz que a a steven nicks namorou o haley depois que, que, que eles terminaram né ela e o lindsay buckingham essa é a é a treta da música para quem ainda tá curioso e não ouviu ouve lá o do mac a gente gravou sobre o rumors e eu não sabia eu não sei se a gente chegou a falar isso essa época mas eu não sabia dessa relação da, da steven nicks com o don haley
0: Quarta canção, Wasted Time, e não é
1: Is <risos>
0: Just <risos> Eu ia falar que não era do Skid Row, que é muito melhor inclusive, mas não é. Uh, é verdade, baladão, concordo. Baladão master do disco, cara. Piano e voz abrindo a música. A voz tá suave, belíssima, do Renan, pra variar. Só o Renan canta quase, né? Música super melancólica e essa tem uma puta cara de Alton John. Acho que é por causa do piano dominando a música. Ela é grandiosa e romântica, apesar de É o piano, apesar é, de o piano. É. É, é
1: o piano. É, faz sentido o romântico, não tinha percebido. Eu não tinha me dado conta, mas a, a, faz
0: sentido. Ribeiro, que é o fãzão de Alton John aí, deve saber se eu tô viajando muito ou se tem uma semelhança mesmo. Não,
1: tem semelhança sim. É
2: minha música favorita do disco, né? Já, Olha, é, cara! Isso entrega Vou a idade e uma das é pra mim, pra mim, é top 3 da banda, da, da, da banda inteira pra mim, Waste Time, top 3,
1: junto de Desperado uhum. e One of These Nights. A minha tá, o, do o, o, o California
0: não, não entrou isso aí? É o City dele. Entra depois.
1: <risos> Mas gente, não dá nem pra comparar. Não, não, não bate. Tá bom, enfim, cada um com seus problemas. Ele que é fã, ele tem mais propriedade do que nós falar sobre isso não eu
2: sou muito fã dessa 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 música cara sou muito muito fã waste of time e a versão dela no, no acústico né hell, hell freeze is over que eu acho que é de 94 e lindíssima também 94. lindíssima é uma música assim pô, sensacional cara
0: é, daquela... é, é muito bonita mesmo cara. daquelas baladas bem melosas assim no final a batera vem subindo a música dá uma explodida fica mais grandiosa ainda é bonita mas também não me fala muita coisa assim pra mim é ok bonita. tem umas mas, harmonias
2: e... né As harmonias vocais muito legais também ah. eles, Ué, eles,
1: eles tinham, uma uma eles tinham muito legal. tamanho eles tinham tamanho de trabalhar é, é, essas composições vocais, né, cara? todo tipo, mundo claro, cantava isso, um... bem
0: na banda, é. tá ligado?
1: não, isso que eu digo é, é legal, porque o é que a gente falou, né, Romulo? é um monte de vocalista e tal, mas é todo mundo cantava bem, isso que é massa, é, tipo, fica um troço muito legal, cara, eles conseguem, tu consegue, com vários vocais, tu consegue fazer, por exemplo, a gente tá aqui na quarta música, e pra mim, uma não tem nada a ver com a outra, e vai chegar na quinta e também não tem nada a ver, é uma, um outro estilo, entendeu? Eu acho muito
2: bacana. Não, a quinta bacana, tem, aí. a quinta é igual a quarta, pô, porque a quinta é só o um instrumental de Wasted Time. <risos>
1: não, 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 é, é, que eu, 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 é não, não, tá. É que eu, a quinta pra mim eu pulei, eu viajei É a é, é outra, próxima, enfim é é a, outra quinta, quinta. a quinta é a que
2: abre o, o lado B, né? Instrumentalzinho
1: Isso, isso O Daniel tá falando da outra quinta É aqui, a, que
2: tá. é a quinta, quinta que vem eu fico, falando, eu fico falando de lado B, né, cara? Já tava uma entregada forte, né? Eu acho que eu nunca ah, gravei cara, um episódio e... pro CMM Que não fosse de vinil, cara <risos> Um disco que não saiu vinil É verdade já prestou atenção nisso
0: é Nenhum disco que eu gravei não saiu vinil Todo saiu vinil O Ribeiro nunca falou a palavra CD no Crazy Metal Mind Nunca né? falou a palavra CD no Crazy Metal Mind o único, o, único que...
1: o único CD que ele gosta O único CD que o Ribeiro gosta é Celine Dion
2: Exatamente, meu amigo Você me conhece como ninguém
0: Aí, viu? É que tu é o nosso que geriatra eu, do Crazy Metal Mind, Ribeiro. <risos> o, um é o, o Carlos é
1: aquele velho que não quer envelhecer, tá ligado? É o Carlos Lut. É.
0: O Carlos é a Susana Vieira. <risos> Ele a che... Suzana Vieira do CMM, cara. Ele chega, ao, po... chega ao ponto desesperado de botar o chapeuzinho do Mickey pra querer parecer mais novo <risos> e não consegue.
1: <risos> Carlinhos, seu louco.
0: O lado B do álbum começa com Wasted Time, reprise, é só um minuto e 20 de instrumental orquestrado, é. inclusive triste, melancólico, dá vontade de morrer. Não de ruim, mas de, de deprecia. E não faz e nem isso sentido, não.
2: Desnecessário, também, é né? também acho que não, não, não tinha necessidade de, de começar com, com esse instrumental de Wasted Time. Se fosse um instrumental de outra música, diferente, né? Uma então, mas coisa é a mesma nova, coisa. Repetia é mais uma faixa, né? Eu acho sabe que. Sabe o que eu acho,
1: é... às vezes, oh, Ribeiro? Que é muito assim, sobrou tempo aqui do lado do LP. Eu vou pegar o negócio. Sem dúvida. Sem a tudo, famosa é filler, consciente. né? É
2: o também acho
0: canção Victim of Love. Que cara de baladão Robo, nos 80 ai. esse nome? <risos>
1: Pômulo, antes de tu falar qualquer coisa eu tenho Uma pergunta pra ti, hum. eu sei que tu conhece Não conhece tanto quanto eu, eu acho Mas isso não é a cara de Bad Company, cara Puta, é, é Bad Company isso aí pra mim cara.
0: Pode ser, porque o Bad Company era esse Hard Rockzinho, assim, eu, pra mim, me lembrou Os Top. Exato. mas porque eu conheço Exato, completamente
1: Paul Rodgers então, e, e cara, isso esse que o Ribeiro falou ó, Pra mim é o ponto, ele tem passagens de vocal E até métricas que ele usa na música Que lembra muito o que o Paul Rodgers Fazia, cara, o tipo de, de, o tipo de Inflexão que ele, que ele dar na, 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 na letra, na, na, no vocal. cara me, lembra, me lembrou pra caralho o Bad Company com Paul Rogers, porque o Bad Company teve vários vocalistas. Todo e ótimo. cara, é, é impressionante. E eu gostei pra caralho dessa música, inclusive.
0: Essa
2: música, eu, eu comentei antes, né que, que teve uma passada de perna aí na banda, essa música Sim. era pra ser cantada pelo Dom Felder. Que fez a música, é, né? Fez a música, só que aí o que aconteceu? Ele saiu pra jantar, cara, com o um empresário da banda.
0: Grava Quando rápido, ele voltou que ele saiu. Grava. Dom Isso. Henrique, é. A... E o foi rei, isso, ele tinha, mesmo?
2: Tinha gravado. Aproveita. Ele tinha gravado, cantou a música e gravou,
1: cara.
0: Aproveita que eu sabe. Aí os caras disseram que ele
1: não ia cantar. Não ia e cantar meu, porque e... ele
2: não sabia cantar.
1: E foi exatamente isso. O cara levou o cara pra jantar e disseram, meu, grave rápido aí porque eu vou levar o cara pra jantar. <risos> E sacanearam, cara O cara, porque ele disse assim Ó, ah, meu, a gente promete pra ti que tu vai ter uma música no disco que tu vai cantar Então fica tranquilo, né Aí ele pensou, pô, eu fiz essa música, vai ser a minha Aí o cara levou ele pra jantar e disse Gravem aí, porque não vai rolar, meu amigo Não vai ser ele que vai cantar essa música, não Porque disseram que não, não, não alcançou o padrão da banda O vocal dele Exato. Ele até que chegou a cantar Oze,
0: Ozzy, Ozzy, nós vamos tentar tirar ele Se não conseguir, tu sobe o volume de vocês Pra atrapalhar a gravação <risos>
1: Que saco esse saba Mas sabe que, cara, ele comentou depois E ele falou, ele disse que foi uma Um, um remédio difícil de engolir Mas depois ele até comenta que ele, ele sentiu que o Dom Tava tirando alguma coisa dele, né O Felder disse, e, mas ele disse assim No final das contas ele disse, cara, não tinha jeito De argumentar que o, o Tipo, o meu vocal contra o Dom Halley Eu não tinha como argumentar Eu, Tipo, ele mais velho comentando isso, né Eu não ia ter como, o cara, o cara era é, muito melhor é possível,
0: mesmo, né? mesmo Humildade, gostei
1: é Aqui ele ficou chateado, ele ficou. Ele ficou, ele ficou doído. E eu acho tribo esse cara. É um hard rockzão foda pra caralho. É a minha. É da, é da minha favorita do disco. E eu acho muito foda.
0: Danny Boy me lembra um pouquinho o Kiss no início de carreira também. Porque é o riff e o vocal marcadão, tá ligado? Bem 70.
1: É, não é. É 70 né, cara? Aquele hard rock setentista, assim, do Brad Company. Tu falou de top né? E, é. e, e o Kiss. Tem todo aquele clima aí. Por isso que eu acho legal. É mais uma música que a gente tá chegando. E que não tem nada a ver com as outras, necessariamente. Né, isso eu acho muito legal. É uma variação bacana
0: Claro, assim. no refrão dela ele dá, dá uma aliviadinha E fica mais bonitinho e comercial com os backings, sabe? Mas é uma puta música Henley cantando mais eu acho muito é, massa O Henley acaba sendo, sendo a, a cara
2: né, da banda, né? Quando você pensa no, no Eagle, você pensa muito nele cantando Tocando bateria, né? É muito, é que, mar, é muito é marcante
1: isso aí E o cara cantava bem, né, cara Ele tinha uma voz boa Ele sabia fazer um vocal Não era aquele cara que Ah, põe o baterista pra cantar Porque ele é o, é o que mais sabe cantar na banda Tipo, porque os outros eram ruins Não é o caso Tipo, tinha um monte de vocalista bom, tá ligado E ele é, é um verdade. cara que Era melhor do que os outros ainda Mesmo tocando bateria Isso, porra Isso é o um mérito gigante do Don Helley, cara
0: Mostrou que é baterista e músico Que não é comum <risos> Mas tá aí, ó É, são poucos Pouquíssimo sétima canção, Pretty Mates Out In A Row. Voltamos pra um piano super forte na intro, mas essa logo as guitarras entram junto com o vocal, deixando a música menos melancólica, que é Waste The Time, ainda que também seja, tá ligado? Mas sei lá, de novo não me pega muito também, é um baladão bonito, mas que não marca. Joe Washington. Cara, eu acho
2: muito bonito essa música. Pra mim o, problema, o meu problema com ela é o Joe Walsh cantando, cara, que me incomoda muito. Mas cara, eu gosto então, de
1: música. Ribeirão, deixa eu te falar uma coisa. Eu, quando tava ouvindo, eu não tava vendo quem tava cantando o quê, e uma coisa que me chamou atenção, foi a voz diferente. E não me incomodou. Eu achei legal não. essa voz diferente do disco. E eu curti a levada da música. Eu acho que ela tem uma levada muito bacana, assim. Ela, ela dá, dá, um, dá um clima gostoso. Eu, é, 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 é boa ouvir a música. E o um vocal diferente não me incomodou, cara. Por isso que eu digo, eu, eu vi que tu tem uma implicância com ele, né? Uh, é, mas voz, eu... Cara, eu... É, eu tu, tu, tu vê claramente que, é uma, que não é o Don Helley. Tu vê que é uma voz diferente, mas isso não me incomodou. Eu, a minha anotação foi voz diferentona, mas eu curti bastante, cara.
2: Mas é uma música muito legal, né, cara? Uma música muito, muito bonita e essa música também fala, tá, da, da questão da, assim, deles saberem que estavam no auge e que saberem que isso vai passar, né, inclusive fala que heroes they come and go, né, que os heróis eles vêm e vão, então eles sabiam que, que esse momento deles, porque os caras vinham de um disco que foi vendido absurdamente, então eles vinham uma maior banda do momento e lançaram um disco que fez, eles, eu acho que quando eles, quando eles estavam gravando esse disco, eles tinham noção do tamanho que queria que ser, né, até porque eles optaram por lançar o disco na época do Natal, né, que é a época realmente de mais venda de, de discos, né Aquela do, do presente de Natal e tudo, então eles tinham Essa Sim. responsabilidade, mas ao mesmo tempo eles estavam Sentindo que eles sabiam, né, que não, não Ia durar pra sempre, né, eu acho, que, eu acho Interessante, eu gosto muito dessa música, Tem esse problema com, com o vocal, mas eu gosto demais, acho A música muito bonitinha, tá, muito tá, legal
1: a, a, Agora chegou a hora de eu perguntar, antes do Rúmulo complementar qualquer coisa aí do O que, que é que te incomoda na voz O que que te, o que que te incomoda na voz dele, cara Cara, eu, eu além de eu achar a voz dele ruim
2: eu, Como eu já assisti muito show Dos Eagles, ele, tem a, ele canta com a boca meio torta, cara. Me incomoda essa porra, cara. Eu fico imaginando a boca Só... dele torta, cantando, sei lá, incomoda essa porra, não sei o que é, cara. É, mas é me incomoda a voz dele,
1: Eu não acho que ele canta bem, sabe? Tá, mas o que o que o que, que é, assim, é, é, é o timbre, é o... É o timbre, é o, é o timbre, sei, é, né? um
2: timbre meio anasalado, sabe? É, eu, é mais agudo, assim,
1: né? Tu é fã de é, Bob Dylan.
2: eu sempre tenho a impressão, é. mas eu tenho sempre a impressão de que a qualquer momento ele vai desafinar. Sabe quando tu fica naquela expectativa de, pô, o cara vai, vai desafinar, vai dar errado, vai dar errado? Eu tenho, assim, pressão com ele quando ele canta, essa sensação de que qualquer momento ele vai perder, vai perder o tom ali, vai, vai desafinar na Eu música. Eu
0: acho que o teu problema é com a boca torta dele.
2: <risos> Também, O boca torta me incomoda um pouco.
0: É tipo Sim, aí, um trapezista pra... no circo. Vai cair, agora vai, agora vai. <risos>
1: Aliás, eu odeio o circo Só pra avisar vamos, vamos, vamos fazer uma análise Vamos fazer uma regressão Aí ver o que, que uma boca torta te fez né? <risos> Porque é não, claro, não cara, fez eu, eu não me incomodo mesmo, cara De verdade não, eu, 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 sei o quê, Quando tu começou a falar no começo lá Queria chegar nessa música Pra entender porque não, eu, Assim, ó Claro, conhece muito mais Ele cantando do que eu assim Minha, minha experiência dele cantando É ouvido esse disco aqui Então talvez tu tenha outros motivos Principalmente ao vivo Que eu acho que faz é, muita ao diferença É, incomoda,
2: incomoda Agora é. ele é um guitarrista sensacional, cara Ele como guitarrista pra mim é um cara que contribuiu demais Pra banda e um puta guitarrista. Muito bom mesmo. Mas
1: que ficasse tocando sua guitarra, né? Mudo. É, que ficasse na guitarra. Aí seria perfeito. A guitarrista que se mete a cantar só dá merda, essa é a verdade. Não os três nomes. <risos>
0: Tava canção Try and Love Again aqui vem mais uma animadinha guitarra e violão juntos eu sempre gosto dessa mistura, abraço pro Tim Lise com o que vocal do baixista Randy, olha só, e que voz boa também cara, todo mundo canta bem nessa merda e essa é a típica musiquinha countryzinho, amer... né? é a típica musiquinha americana dos anos 70 assim, bonitinha, animadinha, country folk muito backing cantando junto é música pra pegar a estrada, acho uma das melhores do disco ela parece muito com os discos anteriores da banda, ela, ela tem muita pegada
2: dos discos anteriores, essa pegada mais country né? E mostra que todo mundo cantou no disco, menos o Don Felder.
1: Agora, uma coisa que eu quero falar: aqui, não é que eu não goste da música, mas foi a do disco que menos me chamou a atenção.
0: Ah, eu das melhores.
1: Veja você. Foi a que, que eu acho que tem uma relação com folk, assim, com, talvez o country mais do que eu, entendeu? Nossa. Uh, e você não é que eu não goste, mas dessas do disco foi a que menos me chamou a atenção. E não tô dizendo que é ruim, eu tô dizendo que das que tocou até agora, e a gente vai falar da próxima, que vai continuar sendo, é a música que menos me desperta, assim, um tipo, puta que troço foda, sabe? Não. Tá ali, tá bonitinho. Tinha, Bacana, não, não, não compromete, mas tá, sei
0: lá. Não resistam um o Nelson.
1: Ah, aquela maconha, vacu... é, ele parou, né? Parou de fumar agora. Pff, deve ter
0: parado. <risos> Se ele parar, ele morre.
1: É, ele disse que parou porque tava. Diz que tava ruim dos pulmão lá, tava todo fodido. E o cara fumava que nem cigarro, né? O cara fumava maconha que nem cigarro, era do outro. <risos> Se é verdade, não sabemos.
0: Heavy in the air. she packed her hopes and dreams like a refugee. Just as her father came across the sea, she heard about a place people were smiling. They spoke about nona e última canção do disco The Last Resort e vem o pianão o novamente,
1: é verdade
0: mais um baladão cantado pelo Henry e é isso aí, outro baladão violento de piano que não me diz muita coisa apesar de ser bonito, sete minutos e meio maior do disco, mas nesse som o Henry prova que canta pra cacete cara, se alguém tinha alguma Ever. dúvida ainda, ele sobe umas notas altíssimas assim ó, de forma magistral, eu acho a música Whatever, mas ele tá cantando muito eu concordo cara, acho uma, uma música Bem legal. É um apagar de luzes,
2: né? Do, do Hotel, Califórnia. É, ela tem esse tom de encerramento mesmo, de disco. E eu acho que, assim, a, a, além do vocal sensacional do, do Henley, que coroa mesmo a participação dele no disco, é, eu acho interessante a, a questão da letra, né? Que ele fala de, dessa busca incessante do homem por conquistar coisas vazias, né? Então, ele, ele fala que o cara chega que, com essa necessidade de conquistar, e ao mesmo tempo, em todo lugar que ele chega e conquista, ele Destrói aquilo que ele conquistou. Ele faz umas analogias meio com, com as, miss, as missões ali, né? O pessoal que saiu conquistando terras indígenas e tal, conquistando florestas e destruindo aquilo que conquistou. Não gosto. Eu acho isso bem bem interessante isso aí. É, é bem, o, o, bem, o,
1: o Romulo, que é o nosso índio aqui, que o maior pode falar sobre isso, né? É, ele, ele, Não, ele fala claramente que é a conquista do leste do, 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 do leste americano em cima do oeste. Quer dizer, a entrada do litoral pro, pro outro lado dos Estados Unidos. Que foram mat matando índios e, 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 e transformando a América naquela coisa que, né, que ele critica muito na primeira música lá do Alta Califórnia, que é o estilo de vida americano, de gasto, de, de, de consumo e tal. Então, ele falou, essa música é meio isso, assim falando sobre a invasão do, do, dos Estados Unidos de leste para oeste, que aliás, se não tivesse acontecido, ele eles nem existiria, né? Mas enfim, vamos, vamos, vamos deixar por aí. É, existiria, é música... mas iria
0: cantar em um trio mariachi mexicano, né?
1: Isso que nem o reggae mexicano cara, Chega,
0: basicamente aí. chegaram dando tapa na cara do índio falando tu põe o caralho agora é Jesus Cristo meu irmão <risos> e nos americanos e aí, enfim, vão sair dessas ocas vão tudo abrir nos seus merda <risos>
1: Mas, cara, eu gosto muito dessa música também Eu acho muito bacaninha, assim, bem, bem gostosinha E
0: essa porque música muito bom, né? É, sete é foda, Oi? sete minutos é foda
1: Muito longa, tá, né? Bastante única... Ela só passa Ela passa a batida porque ela é a última, então tu já tá ali meio no final mesmo, então ah, ah, Deixa os caras tocar A
0: única coisa longa que eu gosto é o meu cabelo <risos> essa música teve não, que ser gravada Deus. teve que ser gravada várias vezes, porque tava vazando o som do estúdio do lado, que era o Saba, no Technical Extrasy aí não fosse um disco foda do Saba, né mas o Technical é bem whateverzinho é, eu,
2: eu já, já é da fase do Saba que eu acho bem ruim, cara.
0: Aí te fuder que tu acha toda a fase do Saba ruim, agora é. tu quer dar uma não. passada é de pano.
1: Gê. É isso que eu oh, oh, digo, eu
2: odeio Saba, o que que tu tá Os primeiros discos não, cara, que é isso, eu não odeio o Saba, os quatro primeiros discos do, do, do Saba, eu acho bem bons, eu só acho a banda super estimada,
0: cara. Caralho, ainda bem que a gente. A gente tá teve... falei... Ainda bem que tá falando só no final do podcast agora, senão nós tínhamos cortado e o Daniel gravar sozinho. Queridos ouvintes, como de costume, de todo episódio de disco, cada um dos podcasters presente dá uma nota zero a 10 caveirinhas pro álbum. No final a gente soma de vídeo pra ver a média que o site deu para o disco. Começa sempre com mais suspeito. Daniel Ribeiro, vai que é tua. O Hotel California
2: é um disco muito marcante. Quem quiser conhecer o rock dos anos 70, obrigatoriamente vai passar por ele. Se não passar por ele, mas passa pelo menos pela música, Hotel California, né, que acaba, acaba carregando bastante o disco. Eu acho que todo mundo. Do hoje, né, que não, não conhece tanto de, de música, que vai atrás de conhecer a banda, vai ouvir ou Hell Freeze is Over, que é o acústico que eles lançaram em 94, que é meio acústico, meio ao vivo, e depois vai atrás do, do Hotel Califórnia. E eu acho que quem vai atrás do Hotel California não se decepciona com o álbum. Acho que é um álbum muito honesto, um álbum muito tranquilo, assim, as músicas têm uma pegada toda, como, como o Daniel falou, uma pegada diferente, tu não cai na mesmice dentro do disco Não tem nenhuma música muito ruim, né, as músicas são de, para mim, sete pra cima, então, baseado nisso, e por, a, por ser um dos grandes discos da música pra mim, um dos discos que, que define esse meados dos anos 70, eu dou 9 pra ele.
0: Ô, louco, bicho. Depois vai sempre mais Urubu, Acho que sou eu hoje. Não, o disco pra mim não tem nenhuma música ruim. Todas são bonitas, gostosas, mas tirando o Hotel California, que é um absurdo é uma obra-prima, tá merda. Todas as outras não me marcam. E me genéricas, apesar de eu saber que não são. Mas assim, em mim não bateu. São músicas ok, legais, próximas, sabe? <risos> Mm-hmm. <sighs> Então, eu dou nota 7 pro disco. Com pesar no coração, porque esse tipo de som dos anos 70 é minha cara, mas não sei. Não, não, não bateu.
1: Então, ah, eu vou facilitar muito a vida hoje. Seguinte, o <risos> que, que acontece? Vai dar 8. Exatamente. É, já, o Romulo já pegou a nota. Eu vou dar 8. Eu acho um disco bem bacana, cara. É, esse negócio que eu, que eu falei, que o Ribeiro comentou também, né? De, de ser um disco bem variado. Eu acho que não, ele é, não tem um som que se repete, não é uma música. É tipo, ah, esta é a música. do Esse estilo é o estilo do Hotel California, não é. Mas é, tem a melhor música do Eagles e uma das melhores músicas do, do rock que é outra California é espetacular, é uma música que a gente estava falando no começo, né? A música que não cansa, ela é boa, é exaustão, ela continua sendo boa. E eu vou dar um esse oito redondaço, bonitão, e ser feliz, eu ouço esse disco, quem não ouvir é pau no cu. <risos>
0: E o disco termina com a média Boa. de 8, como ficou fácil de calcular.
1: Eu fiz só pra levar os louros da vitória.
0: Ficou triste, Ribeiro? tá aceitável esse 8 de média? Não, tá aceitável, cara. Tá aceitável. Acho que tá muito honesto aí.
2: Se a gente desse uma nota maior, talvez fosse criar uma expectativa nas pessoas de um disco que eles não vão é, é, não vão ter, né? Um disco com nota 9, o cara vai dizer, pô, deve ter vários clássicos e tal, que não é o caso desse disco. Não, não Mas eu acho, é, eu acho um disco muito honesto dos caras, muito bom mesmo. Não vejo, assim, nenhum ponto ponto baixo no disco para dizer pô, essa música bem que cagou o disco não tem acho que o disco ele é bem direto bem honesto o que se o que se sobressaia é positivamente né Hotel California se, é. sai, se sobressai muito positivamente no disco né então acho que, que conta conta de, de de forma boa né? de forma positiva uhum. para eles porque realmente é uma música que na discografia de qualquer banda em qualquer disco ela faria diferença né uma grande música Mas então vamos pros
0: e-mails então, queridos ouvintes, quem quiser mandar um e-mail pra gente, clica em contato no menu do site ou manda e-mail direto para crazymetalmind.com, crazymetalmind que a gente lê no ar na próxima leitura de e-mails, no próximo episódio. Curta a fanpage do Facebook, facebook.com.br crazymetalmind, siga-nos no Twitter e no Instagram, arroba crazymetalmind, arroba iserhard, arroba Romulo Conzin, arroba, Puta, do Ribeiro, vai estar tá no post. O dele é muito difícil, é um Ribeiro Daniel Z, uma coisa assim muito louca, não sei, foda-se, tá aí no post. Daniel, primeiro e meio da semana.
1: O Vinícius Zanella mandou que... A... Ah, per jam, diga tal. Pareceu um o Lazer Martins é, é pior é, Boa noite seus lindos Ah Vocês gravaram um podcast No calor da emoção Para o lançamento do álbum Eu vou mandar um e-mail No calor da emoção Do podcast Sem palavras Para parte Paty Giovanetti Vem cá Me dá um abraço virtual A cada participação Piada Comida de toco Em
0: outros eu grito Vira minha amiga <risos> A parte tá sendo ovacionada desde Já é, é de tempo, né? Mas esse do Gigaton que ela chorou de emoção foi o ápice.
1: Um o vinho, um vinho é uma maravilha, né, gente? É. Acho foda como ela sabe falar de forma divertida, sabe emocionar e fala com carinho de quem gosta do que faz.
0: Foi um achado.
1: Daniel e Romulo são orconcours. E suas interações só estão na coisa ainda melhor. Amigos que se amam sabem zoar melhor um ao outro. A gente se zoou muito nesse.
0: A gente. A gente sabe como. <risos>
1: Um vida longa e muito próximo para esse podcast que sem dúvida é um dos meus favoritos hoje. Eu gostei do hoje, né? Ah, que amanhã ah, já. Amanhã vou... a Deus pertence. E quando eu for para poa, me deixem pagar uma caixa de brejas em garrafa para vocês e bater o papo por tabela. Foi Sim, quero comprar amizade. <risos> Cara, uma caixa já, já é bem negociável, já dá para. Pra... Tamo vendendo amizade. Acho <risos> que nessas nessa, alturas tá, tá, tá justo, é um preço bom.
0: Próximo meio de Rafael Nolasco. Assunto, agradecimento e comentários rápidos Fala galera do CMM, tudo bem? Tudo ótimo
1: E você mandou o e-mail em cima no lasco né?
0: Não. Sou mineiro uhum. trabalhando em São Paulo E resolvi escrever este e-mail para agradecer ao CMM Por aliviar a tensão nesses dias de coronga Estou aqui quarentenado trabalhando de home office E na minha tese de mestrado Passando 12 horas sentado no mesmo lugar em frente ao computador O CMM tem sido minha companhia para aliviar A ansiedade de ficar aqui preso trabalhando igual cão Já conheci o CMM há cerca de um ano Mas ele estava perdido na minha lista de uns 30 podcasts Em meio a essa situação do coronga Deixei de lado os podcasts mais sisu e achei no CMM o melhor podcast Sem nenhum compromisso com a, ansia, com a seriedade Desde então tenho ouvido Os últimos episódios e outros aleatórios No feed A gente, Se tem algo que a gente se compromete É não ter seriedade <risos> Além do humor o CMM reativou a minha alma roqueira Que andava desanimada Pois tenho visto grandes amigos meus abandonando o rock Pois aparentemente ele não tem mais nada de novo Que se encaixe nos dias de hoje Que isso cara, tá equivocadíssimo O que eu vi é um grande engano Pois depois de escutar os episódios de indicações de banda novas em alguns dias tenho alternado entre episódios de podcast e ouvir as bandas indicadas.
1: Muito bem pensado.
0: Comentário rápido sobre episódios anteriores. Muito bom também episódio sobre o álbum Digaton. Minha percepção sobre o álbum após ouvir o cast mudou para muito melhor. O periodinho podia pagar a gente, né, pra isso? Podia. E concordo plenamente com o Bola. Acho que foi ele que comentou o episódio 447, Sonho Maluco, que nos nossos dias pedem uma banda pesada e política como o Sistafa Down. Como agradecimento, resolvi entrar pro padrinho por essa bagaça antes que a empresa que eu trabalho entre em falência, o que parece imenso. Abraços.
1: Puta ah, mas tá Todo mundo fodido. Muito que obrigado
0: Rafael, no lasco, pelo Apadrinhamento. Não viveria sem você E é verdade.
1: Felipe Decol mandou aqui Podcast e por Jam. Caras, tudo Bem, Ou ouço vocês há uns 3 anos e é a primeira Vez que escrevo. Uh. É, façam, façam isso Quem nos ouve há muito tempo e não manda e-mail também não ouvi, degust... não ouvi, degustei o episódio Do review do novo álbum do Pearl Jam. Na minha opinião Foi o episódio mais lindo que já ouvi dos M&M, Principalmente, veja bem Romulo, Por causa da paixão e devoção Da parte de com a banda. Realmente o episódio memorável.
0: A parte é maravilhosa e ela não acredita na gente, né, Daniel?
1: Eu acho que a parte ela não acredita nela. Esse que é o problema.
0: É verdade. E eu não posso julgar porque eu sou assim também.
1: É. E a maioria das pessoas tem isso aí, né? É, gosto muito do jeito <risos> leve, meio humorado. É humildade demais, né? É, é. O meu defeito é a humildade. E isento com que vocês tratam as bandas e as músicas, sem fanatismos ou torcidas.
0: Mais Mas, ou menos. É,
1: mais ou menos. Um grande beijo e continuem assim. Felipe Decol de Canela, veja bem, Oi, ele é
0: ali. De Canela. Daqui
1: da Serra. Então um beijo pra você também, meu querido Felipe.
0: Canela que é uma cidade, cada vez eu vou ter mais intimidade. Próximo meio é de Will. Só o Will. Eu, eu, Bom dia, equipe do CMM. Assunto é episódio Reunions. Me chamo William e sou de Stay, Rio Grande do Sul, cidade dormitório. <risos> Olha aí, mais um Gaúcho. gaúcho Gaúchos mandando essa semana, que loucura. E a gente Muito tem bem. Um ouvinte gaúcho. Pelo menos que se pronuncia. É, é.
1: Exato.
0: Estou ouvindo o episódio Reunions e lembrando das vezes em que participei de debates com este tema. Sempre rende bastante assunto. Difícil uma banda recusar uma proposta com uma quantia de dinheiro generosa em jogo. Temos exemplos até em casa em que mesmo com históricos de conflitos de egos, Roger Watts e David Gilmore, ainda é possível a possibilidade de ao menos um chão. Tá que ele tá falando do Live 8? Deve, deve ser. ser. É porque... é, deve ser. Outro fator importante que não deve ser ignorado, apesar de grandes empresas, não se deve ignorar a receptividade e carinho dos fãs que lotam os shows. Mesmo o músico de olho em cifras, Gene Simons, achei sacanagem, quer reviver a sensação de lotar um estádio e ser ovacionado pelo público. O Motley Crew é um exemplo perfeito de todos os exemplos citados assim. Ah meu, o Motley Crew parou seis meses depois eles já estavam com saudade de ser ovacionado pelo público? Jura, aquilo ali foi tudo estratégia de marketing. Um grande abraço a todos, diz o Will de esteio, O Ricardo Oliver manda aqui um iaí.
1: E olá, jovens. Não curto sepultura, mas ouvindo o que é sobre o álbum Aqua, fiquei curioso. Eu acho que o corretor mudou quadra pra Aqua. Eu achei sensacional o Aqua.
0: Caralho, que álbum foi esse? Aqua é aquela banda lá da Barbie Girl. O álbum do Angra. O Angra não tem uma álbum Aqua? Acho que tem com falar. Falasco. Ah, cara, será? Bom, o que faria ele fazer essa confusão, né? Quase certeza. Não, acho que é o é, eles Porto, têm,
1: eles têm, têm um álbum dele, sim Chamado Anger Tem um álbum chamado Aqua e, Enfim, é... Fiquei curioso e fui ouvir É né? o quadra, tá, gente? Porca Maconha Baita <risos> Álbum Eu Gostei do Porca Maconha Que expressão é essa, Eu tenho Porca Madonna Agora, Porta ma Porca Maconha é genial Baita Álbum Gostei bastante Produzam mais casts Sobre bandas de metal nacional Como Angar Shadowside noturno noturno É noturno né? E Droia, No qual tem uma vocalista Nem sei se está certo também No qual tem um vocalista que Gata e gostosa Valeu, grande abraço é importantíssimo isso,
0: né? <risos> Fator decisivo. Vamos, vamos gravar sim, mas é, a gente tem pouco conhecimento, então vai saindo aos pouquitos. Próximo meio de Moisés Rueda Pereira, L longa vida ao CMM. Ele diz, salve meus podcasters favoritos. Ai, já começou bem. Gostaria de parabenizar a todos e dizer que estão cada vez melhores. Parem com essas brincadeiras de dizer que o Daniel saiu da equipe. <risos> Toda vez caiu nessa e entra em parafuso.
1: Mas não era brincadeira, era verdade.
0: Ele saiu, mas ele voltou no outro episódio <risos> Pois não é segredo que minha formação preferida. Não desmerecendo os outros. É Daniel, Pati, Romulo e Marcel. Cara, eu, se tiver um episódio com nós quatro, é muito, hein? Acho que. Eu, não, um acho não sei que, sei. que tem. Acho que a Pati e o Marcel já gravaram juntos. Mas não sei se tem nós quatro. Mais de dois, não sei não. Maravilhosos álbuns do Perjume, do Ozzy, e Sepultura quebrando tudo como sempre. Adorei o episódio de Cassia Eller, com bandeira. Bem, é isso. Obrigado por trazer a informação e a alegria. Esse velho amante da música. Abraços. PS. Até que enfim, esse mesmo me tornei padrinho. Que coisa linda, pessoal. Virem padrinhos porque eu tô com, tô com a corda no pescoço. Tô precisando, me ajudem, pelo amor de Deus
1: Que isso, mas é É um pouco verdade, né? Tô bem
0: preocupado com Como é que eu vou pagar as
1: contas O último e-mail aqui é do Ricardo Oliver Ele manda sobre o Nightwish Olá, gostei do cast do último álbum do Nightwish E também do nota 7 pro álbum Mostrar algumas curiosidades da banda A formação original da banda são fãs do Guns N' Roses Espera aqui, não mostra, né? O tecladista Thomas possui uma ilha onde reside E compõe, mas é
0: rico Eu quero dizer que essas curiosidades que ele mandou por Quando eu tava na metade da da leitura, eu pensei que ele tava de zoeira. Porque eu achei esse negócio ah. muito aleatório, que eu não conseguia acreditar.
1: Foi, foi umas coisas bem loucas. Até o
0: lançamento do ONCE, sua mãe desconhecia sua orientação sexual. Eu desconheço até hoje. Pois é, até eu não fazia ideia que o Thomas... Tô chutando ele, que ele seja Gili. gay, homossexual, pra, pra falar, senão não teria esse contexto. Mas Imagina Gili. a mãe dele
1: pensando, aí ele revelou que era heterossexual e uma pessoa, poxa, que que surpresa. E
0: ele tem uma ilha, o Compa e Boy, ele é pra ter uma ilha. Eu tô achando muito esquisito, mas ok, vamos seguir, né?
1: Um dos sonhos dele é fazer uma trilha sonora pra algum filme de Hollywood. Ele também lançou um álbum instrumental que conta a vida de aventuras do Tio Patins. O álbum, quando ele falou mais. isso... É genial. Quando
0: ele falou em Tio Patins, eu pensei, esse cara tá de sacanagem. Não é... Não consigo acreditar.
1: Eu vou, eu vou ler, porque vocês depois podem julgar por você. Se for sacanagem, eu tô lendo. A Florian, ele lançou dois álbuns, solo chamados Revamp. É legal. Ela participou da metal ópera Avalon, do Timo Tolkien. O baixista Yetala também contou na metal ópera Eina e Avantasia. Mas o destaque mesmo é no álbum ao vivo do metal ópera da ficção científica Iron que cantou demais. Olha, se Iron tá rondando, semelhante meme não é de hoje, hein? É, é, verdade. Taria também cantou na metal ópera argentina chamado Infinity. É, mas ela tem relação lá com a Argentina. Ela como? é casada
0: com a Argentina.
1: É. Eu já acredito. O, Ho o Hobbit Empo tocou guitarra no Eina e fez todas as guitarras do primeiro álbum solo do Edu Falasque. Alma, grande abraço.
0: E que currículo bom, né? Como o Edu Falasque chama um gringo pra gravar o álbum dele? Hein? É,
1: porque, eu digo, eu é fácil falar dos outros, né? É, na chupa, chupa Na hora, rola, diga, na chupa. hora lá, chupa a rola mesmo, né? Vagabundo. <risos>
0: Queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de todos vocês. Até a semana que vem em outro podcast sensacional e tchau!
1: É, galera, então tchau, né? Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.